0: Buenos días Iglesia Reforma y felices cinco años eh, de vida. Es, hoy es nuestro quinto aniversario y es un gozo extremo el poder estar juntos, aunque sinceramente, pues obviamente preferiríamos poder estar celebrando juntos en la bodega eh, y primero Dios tendremos la oportunidad de hacerlo eh, en algún momento. Pero tanto, nosotros celebramos la fidelidad de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, su misericordia hacia nosotros en estos cinco años. En los círculos cristianos mucha tinta se ha derramado intentando aclarar qué es lo que hace que una iglesia sea exitosa. Vemos conferencias lanzadas, a autores reconocidos, escribiendo libros, pastores predicando y dando muchos mensajes, eh, líderes aconsejando de las mejores metodologías y los mejores pasos para poder desarrollar una iglesia exitosa. Y en mucha de esta promoción de lo que es una iglesia exitosa solemos ver la aplicación de estrategias del consumismo. ¿A qué me refiero con eso? Que estas metodologías intentan descifrar y saber qué es lo que sus clientes quieren, los posibles feligreses son los clientes, y ofrecerles a todas esas personas la combinación perfecta para sus gustos y así van a preferir tu iglesia sobre todas las otras iglesias que hay. Un amigo en broma ha dicho que la fórmula perfecta para una iglesia exitosa se puede explicar con cinco palabras que empiezan con la letra P. Un pastor relevante, personas, y muchas programas atractivos, una propiedad llamativa, edificio, terreno y plata. Ahora, obviamente eso no es lo que hace que una iglesia sea exitosa. Ninguna de esas cosas las vemos en las escrituras. Hoy nosotros estamos celebrando nuestro quinto aniversario. Y sería muy fácil en este nuestro quinto aniversario mirar ciertos de estos elementos e intentar a descifrar de eso que nosotros hemos sido una iglesia exitosa. Hay más personas hoy de lo que había hace cinco años. Tenemos la misma bodega, pero se mira un poquito más bonita de lo que se miraba hace cinco años. Hay más eh, personas y por lo tanto hay más recursos, hay más programas. Entonces sería muy fácil para nosotros halagarnos y celebrarnos y felicitarnos a nosotros mismos por ser una iglesia exitosa. Pero cuando nosotros vemos las escrituras, genera una serie de preguntas muy diferentes de qué es lo que hace que una iglesia realmente sea exitosa. Por más tiempo que yo sirvo en el ministerio eclesiástico, yo me doy cuenta que realmente el éxito de una iglesia se mide, no por estos cinco elementos que inician con la letra P, sino que yo creo por un solo elemento que también inicia con la letra P. Y es lo que nosotros vemos Juan afirmar en Juan 15, vez tras vez tras vez. Él llama a sus discípulos a permanecer en cristo que podríamos decir una iglesia exitosa es la que permanece en cristo noten lo que dice juan en los primeros cinco versículos de juan 15 yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador «Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado» permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer. La difícil realidad es que es posible tener un pastor relevante sin permanecer en Cristo. Es posible tener a muchas personas sin permanecer en Cristo, es posible tener plata, tener programas atractivos, tener una propiedad y no permanecer en Cristo, pero producir el fruto que realmente tiene un valor para el reino de Dios, esto solo sucede en la medida que permanecemos en Cristo. Entonces yo quiero ver estas dos imágenes. Tenemos la imagen de la vid y el viñador y el sarmiento y sus frutos. Empecemos viendo la vid y el viñador. En versículo 1 Jesús dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Hay siete diferentes lugares en el evangelio de Juan donde Jesús dice esta frase yo soy y estas Frases que inician con yo soy eran frases conflictivas en varias ocasiones. Esto es porque el título yo soy es algo obviamente atribuido a Dios. Yo soy es el nombre que se utiliza para Dios en todo el Antiguo Testamento. Si recuerdan en Éxodo cuando Moisés le pregunta a Dios cómo se llama para poder decírselo a Faraón, Dios le responde yo soy llave, el cual en hebreo traducido significa yo soy, esto se llama el tetragramatón. Ahora aquí Cristo no estaría hablando en hebreo, él está hablando en, en arameo, pero esas dos palabras al escucharlas serían para los oyentes una referencia a su propia divinidad que él se estaría poniendo en el mismo nivel que el yo soy, que el llave y traería seguro. Para estos discípulos judíos, ¿traería a la mente el mandamiento de no tomar el nombre de tu Dios en vano? Para muchos de los religiosos en estos días, oír una persona utilizar estas dos palabras refiriéndose a sí mismo sería blasfemia. Y, y como les mencioné en el Evangelio de Juan hay siete de estas frases en Juan 6 35 dice yo soy el pan de la vida en 8 12 yo soy la luz del mundo en 10 9 yo soy la puerta en 10 11 yo soy el buen pastor en 11 25 yo soy la resurrección y la vida en 14 6 yo soy el camino la verdad y la vida y en 15 1 yo soy la vida Verdadera. Yo soy, yo soy, yo soy. Cristo es la culminación del plan de Dios. En Cristo, Pablo nos dice, habita toda la plenitud de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Yo soy, yo soy. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Yo soy, yo soy, yo soy. Jesús está iniciando este pasaje de una forma Alarmante, estableciendo claramente que Él es la figura central en este huerto cultivado por el Padre. La vid verdadera es Él. Y al hacer esta afirmación, de nuevo, Él está afirmando su propia divinidad. Al mismo tiempo, este concepto de la vid... Para los oyentes judíos tampoco sería un concepto ajeno. A, a lo largo del Antiguo Testamento el pueblo de Israel es comparado a una vid. Y hay pasajes muy fuertes como Jeremías 2.21 que dice, pero yo te planté como vid escogida. Toda ella de semilla genuina, ¿cómo pues te has convertido delante de mí en un sarmiento degenerado de una vid extraña? Esta vid escogida, Israel se había vuelto degenerada procurando vida de una vid extraña. Es aquí donde hace aún más sentido lo que Jesús dice cuando Él dice, yo soy la vid verdadera. El verdadero Israel, el verdadero Hijo de Dios, la verdadera vid es Jesús. La manera en la que Dios obraría su plan redentor, la persona por medio del cual Dios cumpliría su misión es Jesucristo. Israel falló de manera constante, pero todo lo que Israel falló, Jesucristo lo cumplió. Él es la vid verdadera. Y Jesús explica que el Padre es el viñador. Él, él es el, el jardinero. Y Él es un viñador bueno que está siempre asegurando que, que la vid verdadera sea fructífera. Noten lo que dice en versículo 2. Todo sarmiento que en mí don no da fruto, el viñador lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. El, el punto de todo este pasaje de Juan 15, no es explicar qué pasa con la gente que Dios quita o quiénes están y quiénes no están. El punto, el enfoque central es en la producción del fruto y que esa producción del fruto solo sucede por la conexión con la vid. Para entender... ¿Quién es cada grupo? El sarmiento que da fruto, el sarmiento que no da fruto. Es importante entender el contexto de Juan 15. Aquí está Jesús reunido con sus once discípulos. Once, porque Judas ya se ha ido. Obviamente sabemos que Jesús es la vid y Dios es el viñador. Los sarmientos que dan fruto son los que están genuinamente conectados con la vid, con él. O sea, los once discípulos que aquí están. Sin embargo, con estos once han dado uno que siempre ha parecido estar conectado con la vid, pero jamás realmente ha estado en la vid. Judas había mantenido la fachada algo superficial, pero jamás se conectó a la verdadera vid. Por ende, entendemos que los sarmientos que dan fruto son los verdaderos discípulos de Jesús. Los sarmientos removidos son los que, como Judás, parecen ser seguidores de Jesús, solo parecen estar conectados con la vid, pero no realmente están en la vid ni la vid en ellos. Un sarmiento que esté verdaderamente conectado a la vid dará fruto y jamás va a ser removido. Pero un sarmiento con una conexión superficial o con la fachada de una conexión jamás podrá producir fruto porque la vida de la vid no está obrando en ellos. Y lo que Jesús está demostrando es que es el fruto que demuestra la conexión que los sarmientos tienen con la vid. El que no da fruto, obviamente no está conectado con la vid, entonces el viñador los quita. Y el sarmiento es quitado para poder dar espacio para aquellos que sí están conectados con la vid. Jesús usa esta palabra podar y tiene este sentido de purificar o de limpiar un, un sarmiento dejado por sí mismo dará crecimiento pero quizás no va a ser muy productivo requiere del, del viñador de estar viendo de estar formando de estar podando al sarmiento para que pueda ser lo más fructífero posible que él está cortando donde quizás hay exceso de, de hojas pero no hay fruto Está asegurando que el crecimiento sea proporcional, que hay espacio para seguir dando fruto. Y el buen viñador Dios hace esto en nuestras vidas, los sarmientos que están conectados con la vid. Cada vez que yo en lo personal salgo a mi jardín, soy recordado de lo terrible que soy en ser un viñador. Veo una planta que tiene flores y digo, pues aquí parece que hay demasiado verde. Voy a cortar un poquito de lo verde para que pueda dar más flores. Y aquí hay unos, unas flores muertas, entonces voy a cortar esas y, y así quizás va a haber más espacio para otras. Y dos o tres días después algo a mi jardín y todo está muerto de nuevo. Eh, me, he decidido que voy a simplemente dejar que la naturaleza se encargue porque eso es un, una mejor solución para mi jardín que yo estar involucrado. Pero Dios no es así. Dios es un viñador divino, bueno, quien conoce exactamente las necesidades de cada sarmiento y qué es lo que necesitan y Él corta, el poda, Él purifica según la necesidad del sarmiento. Que el viñador Dios siempre está obrando en su iglesia, purificando y podando para que ella pueda ser más fructífera. Esto significa muy concretamente todo esto en este día nuestro quinto aniversario cualquier fruto que iglesia reforma ha dado es debido a la vid verdadera y el viñador experto que ha podado purificado y limpiado permitiendo que demos fruto todo crecimiento que ve la iglesia, crecimiento verdadero, es obra únicamente de Dios. La iglesia crece ¿no? no por las estrategias del hombre, no crece por métodos novedosos, no crece por marketing. La iglesia crece porque los sarmientos permanecen en la vid y el viñador los está atendiendo y cultivando para que den fruto. Todo el crecimiento y sostenimiento de la iglesia a lo largo de los siglos es debido únicamente a Dios. Y en ese sentido, nuestra celebración no es que Iglesia Reforma sigue existiendo, sino que la Iglesia de Dios sigue existiendo porque Dios sigue cultivando la vida. Y yo sé que suena raro decirlo y no quiero menospreciar la obra que Dios ha hecho o podrá hacer en nuestra comunidad local de fe. Pero aún antes de que ha existido Iglesia Reforma, Dios había obrado poderosamente en su iglesia aquí en Guatemala. Y mucho después de que Iglesia Reforma deja de existir, Dios seguirá cultivando y produciendo fruto. Porque el poder para hacerlo, la vida para hacerlo es la vid verdadera. Jesucristo. No nos engañemos, hermanos, también en pensando que porque hay más personas asistiendo a Iglesia Reforma hoy, que eso significa que somos una iglesia exitosa. Agustín... Comentando de este pasaje, alude a 1 Corintios 3, donde Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y Agustín dice, él obra no por medio de ellos, sino él obra solo. Ya que esta obra excede la capacidad reducida de los hombres, trasciende los poderes pequeños de los ángeles y descansa sola y enteramente en las manos del viñador trino. Si en el transcurso de estos cinco años Dios ha obrado en tu vida, en iglesia reforma, eso no es debido a iglesia reforma. De hecho, en, en muchos aspectos, podríamos hasta decir que esto es a pesar de Iglesia Reforma. Lo que ha sucedido en tu vida, lo que ha sucedido en Iglesia Reforma, se debe única y exclusivamente a la obra y el poder del viñador trino que ha cultivado en nuestro corazón la obra del Evangelio. Lo podríamos poner de otra forma. Dios es el protagonista único de su misión. Nosotros simplemente como su pueblo nos, nos unimos a lo que Él está y ha hecho por siglos. Dios es quien establece su iglesia, Dios es quien cultiva su iglesia, Dios es quien poda su iglesia, Dios es quien multiplica su iglesia. Y el hecho de que podamos celebrar cinco años como iglesia local dice que aun a pesar de nuestros peores momentos Dios ha demostrado que Él es un viñador divino que sigue cultivando y cuidando a los sarmientos. Pero luego entramos a ver acerca de los sarmientos. Y él dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí, versículo 4, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Sin la vid, los sarmientos son nada. Sin la vid los sarmientos mueren. Sin la vid los sarmientos no dan fruto. Sin la vid los sarmientos no tienen el potencial para dar un crecimiento. La vid es su vida. La vid da todas las vitaminas, todos los nutrientes necesarios para que los sarmientos crezcan y den fruto. Y el sarmiento jamás se separa de la vid. Para que el Sarmiento crezca tiene que seguir, permanecer en conexión con la vid. No Llega a un punto donde el Sarmiento dice, ¿sabes qué vid? Mejor me voy. Yo creo que me puedo lanzar a hacer esto solo, ya no te necesito. El Sarmiento para dar fruto siempre permanece en la vid. Y es aquí donde nosotros vemos claramente esta cualidad de una iglesia exitosa que es permanecer en Él. Tu vida cristiana, tu vida cristiana, hermano o hermana, no se puede vivir solo. De la misma forma que el sarmiento no puede dar fruto sin la vid, tu vida cristiana no puede dar fruto aparte de Cristo. La razón por la que tenemos victoria sobre el pecado, es porque... Cristo murió por nuestro pecado Y Él ha conquistado el poder del pecado La razón por la que nosotros podemos dar el fruto del Espíritu Es porque Cristo resucitó y nos ha dado nueva vida Y nos ha dado al Espíritu Santo Que nos va conformando a la imagen de Cristo La razón por la que nosotros podemos ver a personas poner su fe en Cristo Es porque el Evangelio de Cristo es el poder de Dios para la salvación La razón por la que podemos hacer guerra contra el pecado pecado es porque hemos sido unidos con Cristo en su muerte y su resurrección todo el fruto que nosotros hemos dado hoy damos y podríamos llegar a dar se debe únicamente a la obra de Dios en Cristo por eso Cristo puede decir no podemos dar fruto sin permanecer en él él es la vida, Él es la gracia, Él es misericordia, Él es poder para dar todo fruto. Tu vida, mi vida, nuestra vida como iglesia jamás avanza más allá de Cristo. Aquí, en Él y en su evangelio permanecemos día tras día volviendo a Él y a ese mensaje cuando fallamos como cuando crecemos, permanezcamos en Él. Cristo, nota en versículo 5. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Cristo aquí le da más énfasis a este punto. El que permanece en Cristo y Cristo en él, ese Sarmiento da mucho fruto. Noten la intimidad, la cercanía con que Jesús habla de los que son sus discípulos que permanece en mí y yo en él, que el discípulo no solo permanece en Cristo, pero que Cristo también permanece en su discípulo, que el creyente, el discípulo de Cristo está totalmente unido con Cristo y todos los beneficios que obtenemos como Sarmientos se deben a nuestra unión con Cristo. Somos perdonados por nuestros pecados porque hemos sido unidos con Cristo. Estamos muertos al pecado porque somos unidos con Cristo. Dios nos resucita porque hemos sido unidos con Cristo. Podemos confiar en que daremos fruto porque hemos sido unidos con Cristo. Tenemos comunión con el Padre por estar unidos con Cristo. Todos los beneficios de la vida cristiana las obtenemos, los obtenemos en Cristo. Este concepto está por todos lados en el Nuevo Testamento. Esta idea de estar en Cristo, de ser unidos con Cristo, esa es nuestra esperanza en vida y en muerte. Cristo es nuestro refugio, Él es nuestro hogar, Él es nuestro escudo, Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra salvación, Él es nuestra santidad. En Él tenemos todo lo que necesitamos para esta vida y la próxima. No hay nada más que esperar, no hay nada más que buscar, no hay nadie más quien te puede llenar solo Solo Cristo permanece en Cristo. Pero si también te diste cuenta, Cristo dice esa línea muy fuerte al final del versículo 5. Porque separados de mí no pueden hacer nada. En Cristo obtenemos todo. Sin Cristo. No podemos hacer nada. Agustín sigue comentando este pasaje y él explica que cuando Jesús dice que nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, que hay una diferencia entre cómo nosotros permanecemos en Él comparado a cómo Él permanece en nosotros. Él dice, ellos, los sarmientos, no permanecen en Él de la misma forma en la que Él permanece en ellos. Ambas obran para el beneficio de los discípulos de Jesús, pero no de Jesús. La relación de los sarmientos con la vid es tal que ellos no contribuyen nada a la vid, pero de la vid ellos obtienen toda su vida, mientras que la relación de la vid con los sarmientos es tal que suple toda su nutrición vital y obtiene nada de ellos. Por eso que cuando nosotros damos fruto, es un testimonio que glorifica lo magnífico que es la vid. El Sarmiento no se puede jactar de nada, ya que el Sarmiento no ha aportado nada a la vid. Y es por eso que, sinceramente, hermanos, les digo, me incomoda un poquito aún celebrar nuestro quinto aniversario. Porque ¿de qué nos estamos jactando? ¿Qué, qué peligro corremos en creer que nosotros somos algo. Por, ¿Por qué? Por haber existido cinco años. No Si hay fruto en iglesia reforma en estos cinco años se debe únicamente a la vida verdadera y lo que ha obrado por su vida. Si en iglesia reforma de nuevo tú has crecido, eso no se debe a iglesia reforma. Si en Iglesia Reforma tú has llegado a conocer el Evangelio, gloria a Dios. Si has llegado a participar en la misión de Dios, gloria a Dios. Si has llegado a ver tu matrimonio restaurado, a poder dejar atrás adicciones, gloria a Dios. Pero eso no se debe a Iglesia Reforma, eso se debe única y exclusivamente a Cristo y su obra. Lo único que nosotros hacemos es permanecer en Él. Y es Él, por su obra, por su poder, que los sarmientos producen fruto. Y muchos quizás podrían pensar que este momento del quinto aniversario sería un muy buen momento para, para lanzar una nueva visión para la iglesia. ¿Hacia dónde vamos en los próximos cinco años? Pero yo creo que nosotros vemos... Algo en este pasaje que por un lado podría sonar aburridísimo pero por otro lado lo vemos como lo más fructífero que podría existir. ¿Saben cuál es nuestra visión para Iglesia Reforma en los próximos cinco años? Permanecer en Cristo. Si Dios nos da cinco años, si nos da cincuenta años, si nos da cinco meses, no sabemos. Pero por el tiempo corto o largo que Él nos permita. Nuestra labor se resume en esas tres palabras. Permanece en Cristo. Este compromiso de permanecer en Cristo. Es tanto individual como también un compromiso colectivo. Y quiero tomar nuestros últimos momentos para simplemente desglosar estos dos componentes. ¿Cómo permanecemos en Cristo tú y yo como individuos? Y luego, ¿cómo permanecemos en Cristo de manera colectiva, como una comunidad? Como individuos hay tres cosas. Para permanecer en Cristo, eso significa que como individuos permanecemos en arrepentimiento y fe. Pablo nos dice en Colosenses 2, 6 y 7, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe tal como fueron instruidos. ¿Cuál fue la manera en la que recibimos a Cristo Jesús? Arrepentimiento y fe. Y Pablo entonces nos llama a seguir andando en él de esa manera para que permanezcamos en Cristo. Es imperativo que cada uno de nosotros mantengamos una postura de arrepentimiento y fe, un reconocimiento constante e interno de que somos profundamente quebrantados por el pecado y estar dispuestos a reconocerlo y al mismo tiempo de que somos completa y enteramente amados en Cristo y estar dispuestos a creerlo. Permanecer en Cristo es permanecer en arrepentimiento y fe. Lo segundo para nosotros como individuos, permanecer en Cristo es permanecer en su palabra. Cuando la Biblia habla de sí misma, Utiliza la frase palabra de Dios, la palabra que usa en, en el griego es la palabra logos y logos es la, la revelación, es la palabra. Y al mismo tiempo la Biblia le llama a Cristo el logos de Dios, la palabra de Dios. Hay una conexión íntima y cercana entre la palabra de Dios, la Biblia y la palabra de Dios, Cristo. Permanecer en Cristo requiere permanecer en la palabra. No hay otra forma de conocer más a Cristo sino por su palabra. Pero lo, lo tercero que podemos hacer como individuos para permanecer en Cristo es permanecer en su cuerpo. Tú no puedes permanecer en Cristo sin el cuerpo de Cristo. No, no te puedes aferrar a la cabeza. Sin el cuerpo. Este tiempo de pandemia, de confinamiento, de todo esto, está demostrando cuántos de nosotros verdaderamente pertenecemos al cuerpo y permanecemos en el cuerpo, y los que simplemente queremos escuchar buenas prédicas y escuchar canciones bonitas. Porque pa para muchos de nosotros, nuestro cristianismo se ha vuelto únicamente un ejercicio consumista Donde yo, yo, yo voy y yo escucho lo que quiero Yo recibo lo que quiero Lo demás lo desecho en vez de realmente permanecer con el cuerpo, la cruda realidad es que si no vivimos de cerca con otros hermanos y hermanas en la fe, quienes nos desafían, quienes nos animan, quienes nos exhortan, quienes nos enseñan, eso genera dudas de nuestra permanencia en Cristo. Vivir de cerca con la iglesia es un fruto producido por los sarmientos conectados con la vida y con esas tres con esos tres elementos tú mismo evalúate. ¿Estás permaneciendo en Cristo? ¿Has asumido y mantenido una postura de arrepentimiento y fe? ¿Estás permaneciendo en la palabra? ¿Estás permaneciendo perseverando vinculado a su cuerpo, a la iglesia pero permanecer en Cristo no solo es algo que hacemos como individuos permanecer en Cristo implica necesariamente que nosotros también como una comunidad colectiva de discípulos de Jesús permaneceremos en Él como comunidad de fe y esto también yo creo que tiene tres implicaciones fuertes para nosotros. Significa que nosotros como comunidad nos comprometeremos a permanecer en la exaltación de Cristo. Como comunidad jamás nos detendremos de exaltar a Cristo en palabra y en obra. Todo lo que haremos. Debería apuntar, señalar a Cristo. De hecho, no hace ningún sentido que la comunidad cristiana no apunte y señale a Cristo. Porque la comunidad cristiana existe únicamente por la obra de Cristo. Nuestra mera existencia se debe a Cristo. El motivo por el cual nosotros tenemos comunión. Lo que tenemos en común, como una comunidad, es Cristo. Entonces, permaneceremos en la exaltación de Cristo. Para nosotros en la iglesia reforma, y lo hemos dicho antes, mientras que hay aire en nuestros pulmones, tendremos el nombre de Cristo sobre nuestros labios. Pero esto no solo se ve en la manera en la que hablamos y nos gozamos. Permanecer en la exaltación de Cristo aún se ve en nuestra debilidad. ¿Cuánto anhelo? ¿Cuánto anhelamos los pastores de iglesia reforma? Que seamos una iglesia llena de oración. Porque sabemos que sin Él no podemos hacer nada. Y entonces aún al, al asumir una postura de dependencia, una postura de debilidad, exaltamos a Cristo como la vida verdadera. Lo segundo que haremos como comunidad, y esto quizás sonará un poquito redundante, pero permaneceremos en la comunidad informada por Cristo. Con esto no me refiero simplemente a estar con la iglesia, más bien que nosotros seremos una comunidad que toma la forma de la obra de Cristo. Que seremos... Una comunidad que en su mera existencia representa y vive el reino de Cristo en la tierra. La comunidad de la iglesia pertenece al reino de Cristo y por lo tanto nuestras actividades, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras relaciones, nuestras interacciones deberían modelar, demostrar, exponer, manifestar la persona y obra de Cristo. Esto significa que como iglesia insistiremos en amarnos los unos a los otros. Como Cristo nos ha amado, no procurando lo mío, sino dando todo por el bienestar de mi hermano. Nos confrontaremos para ser confrontados como Cristo, para ser conformados a Cristo nos animaremos para seguir creciendo en Cristo nos sacrificaremos para servir como Cristo pertenecer a la comunidad informada por Cristo y su obra no es una actividad pasiva donde consumimos buenas prédicas y canciones significa que seremos una sociedad de personas quienes más y más se están pa pareciendo a Cristo que aman como Cristo, sirven como Cristo dan como Cristo, hablan como Cristo piensan como Cristo Pero permanezcamos en Cristo y lo último para ser una comunidad que permanece en Cristo es que permaneceremos en la misión de Cristo fue Cristo mismo en este mismo, este mismo evangelio de Juan que dijo así como el Padre a mí me ha enviado yo también a ustedes los envío nosotros hemos sido enviados por Cristo para participar juntos en la misión que ha sido catalizada y empoderada por la obra de Cristo. Permanecer en la misión de Cristo simplemente significa que en todo momento, con quien sea que esté a nuestro alrededor... Nosotros estaremos viviendo bajo los intereses de nuestro buen Rey Jesucristo. Estaremos siempre defendiendo los valores de nuestro Rey Cristo. Estaremos sirviendo a las personas como Cristo los sirve. Y estaremos hablando el único mensaje de vida que es la persona y obra de Cristo. El llamado Hoy en este día de nuestro Rey Jesucristo, de la cabeza de la iglesia a nosotros, en este quinto aniversario es muy sencillo, permanezcan en mí. Permanezcamos en Él, iglesia. Permanezcamos en Cristo. Muchas cosas se podrían decir acerca de lo que hace que una iglesia sea exitosa pero muy sinceramente te puedo decir que años de existencia no es un buen referente para determinar si una iglesia ha sido exitosa o no te puedo decir que tamaño no es un buen referente la cantidad de programas, actividades, dinero, personas, no es un buen referente para determinar éxito. La marca de una iglesia exitosa, la señal de una iglesia exitosa es su permanencia en Cristo. El Señor nos ha permitido estos cinco años. Y si nos genera la pregunta, entonces ¿cómo seremos de aquí a otros cinco Primero Dios, de aquí a cinco años seremos una comunidad que junta se parece más a Cristo, que se ama como Cristo, sirve como Cristo, gasta su dinero como Cristo lo gastaría, usa su tiempo como Cristo lo usaría y todo eso porque permanecemos en Cristo. Iglesia Reforma, le rogamos a Dios que Él los bendiga en este nuestro quinto aniversario y que Él nos bendiga ayudándonos Permanecer en Cristo, depender de Cristo, arrojarnos sobre Cristo, proclamar a Cristo, depender de Cristo, iglesia. Si no hay nada más que escuchamos en este quinto aniversario, escuchemos lo que nuestro Señor Jesucristo dice. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto porque separado de mí nada pueden hacer. Señor Jesucristo, te rogamos a ti, al buen Padre, el buen Viñador, al Espíritu Santo, a que obren en nosotros para ayudarnos a permanecer en la vid. Guárdanos, Señor, protégenos, presérvanos. Padre, para que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra atención no se pueda ir a cualquier otra cosa, desviarse, sino que podamos verte a ti. Enfocarnos en ti, pensar en ti, depender de ti, arrojarnos sobre ti, Señor Jesucristo. Glorifícate Dios en iglesia reforma en este quinto aniversario, Señor, Tú seas magnificado como la vid verdadera y como el viñador perfecto. Gracias, Dios, por Tu obra en nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Es en el nombre de la vid verdadera, Jesucristo, que oramos estas cosas. Amén.